0: Parazitická houba, která v seriálu a videohře Last of Us ovládá mysl lidí a dělá z nich zombie, je sice skutečná, ale napadá pouze mravence. Existuje však několik stovek dalších druhů hub, které jsou doopravdy pro člověka nebezpečné. Tyto mikroorganismy sice nejsou tak častou hrozbou jako viry nebo bakterie a zejména pro zdravé nepředstavují žádný velký problém. Mohou ale napadnout nemocné, jejichž obrany schopnosti je oslabená jinou chorobou. Více o tématu s vedoucím oddělení hygieny a epidemiologie. IKEM panem doktorem Petrem Smejkalem. Od mikrofonu IKEM Podcast vás zdraví Zuzana Panchártková. Dobrý den. Dobrý den. Houbové infekce způsobují ročně přes 13 milionů vážných infekcí. Jak moc může být pro člověka taková infekce nebezpečná? Pro jakého člověka a proč?
1: No, tak na rozdíl od virů a bakterií jsou houby spíše něčím, čemu my říkáme oportunní patogeny, to znamená, oni si vyhledávají, nebo rozvine se to invazivní, mykotické onemocnění, to znamená, ta houba invaduje do tkáně, opravdu jenom u osob, které, které mají problémy s imunitou. Ale to už může být třeba starší člověk, diabetik s dekompenzovaným diabetem, u nás s hlavně pacienti po transplantacích, kteří jsou na immunosupresivní léčbě, tam, tam se těch mykotických invazivních onemocnění bojíme. Jinak asi každý z nás měl občas zkušenost s nějakou tou ne-invazivním, nějakým tím neinvazivním mykotickým onemocněním mezi prsty nohou, plíseň nebo eh, vaginální mykóza u žen třeba po antibioticích. To jsou celkem ty neškodné infekce, kterými se setká i ten zdravý člověk. Ale těch se zase nebojíme, to celkem zvládneme. Ale těch invazivních, to, to je potom, to může být patálie.
0: Mm-hmm, jaké třeba?
1: Tak i kandida, ta, vlastně ty huby dělíme na takové dvě skupiny, kandidová onemocnění a pak to jsou té huby, jako jsou třeba aspergily, mukormikóza, tak dále, o těch houp je víc. Ale konkrétně třeba invazivní kandidová onemocnění nebo, nebo kandidové sepse u pacientů, kteří řekněme, mají imunitu poškozenou a mají třeba nějakou, nějaký centrální žilní katetr. Z těch se my setkáváme docela často. Invazivní aspergilová onemocnění také, ale to, to vidíme my fikemu, To třeba v běžných nemocnicích zase tolik jich neuvidíte.
0: Já už jsem to naťukla trošku v tom úvodu, protože v jednom americkém seriálu, který je teď hodně populární, se rozšířila nějaká houbová infekce, která ovládla chování lidí. Může se vůbec něco takového stát v reálu?
1: Tak obecně víte, že invence nebo, nebo um, kreativita prostě umělců někdy, um, někdy je velká, ale někdy vlastně jejich. Ty nápady v těch filmech, někdy ta realita se k nim může přiblížit. Čili tohle možné není, jak jsem říkal už, už z podstaty věci, že to bychom museli všichni být asi nejdřív třeba napadeni nějakým mikroorganismem nebo věrem, který nám tu imunitu oslabí, a pak nás nějaká houba jako dostane, kdybych jim měl pomoct v nějakém scénáři. Ale tohle je skutečně divoká fantazie, toho bych se neobával. Ale, že těch mikotických onemocnění vlastně obecně diagnostikujeme je víc. Už protože máme lepší diagnostické techniky, ale také proto, že a zase se k tomu dostámo, jsme jednou o tom tématu mluvili: my máme tu tendenci přeléčovat antibiotiky, to znamená léky proti bakteriím. Vlastně čím dál tím víc pacientů, a ta antibiotika jsou složitější, občas tyhle nepotřebují. I to je vlastně jako prostředí nebo ta palba těmi antibiotiky něco, co té houbě vytváří trochu snaší prostředí se v tom organismu uchytit.
0: A jak se před takovou teda infekcí dá bránit? Funguje něco podobného jako na principu, co jsme se naučili z třeba z covidové doby?
1: Tak to ne, to úplně jako takhle. V nemocnicích samozřejmě na šíření těch rezistentních bakterií a hub pomáha, pomáhají ochranné prostředky, na které jsme zvyklí z covidové doby. Jo, pláště, rukavice a tak dále. Jinak běžný člověk se vlastně proti těm mykotickým onemocněním chrání i tak, už tak, že, že, se, že si posiluje imunitu. Jo? Teď mluvím o zdravých lidech, čili to všechno, co prostě slouží k tomu, Abychom byli obecně zdraví a měli zdravou imunitu, dostatek vitamínu D, dostatek pohybu, prostě zdravý život, to to je vlastně i prevence mykotických onemocnění. A teď se přesuneme k těch pacientů, kteří už na nějaké imunosupresivní léžbě jsou, tak tam zase dávat pozor, že pokud nějaké takové onemocnění vznikne už třeba nějaká mykóza kožní, tak, tak ji dobře diagnostikovat a ještě dříve, než se z ní stane ta invazivní mykóza. To platí i u diabetiků, kteří jsou taky našimi pacienty. Tam jde hlavně o to, aby ten jejich diabetes byl pod kontrolou, aby měli skompenzované glykemie, protože zase. Je, houby vlastně milují e, sladké prostředí, když to tak řeknu, lapidárně, takže zase kompenzace toho diabetu je dobrou prevencí tomu, aby se ty mikotický onemocnění nerozvinul.
0: Ve Spojených státech teď pozorují šíření houby s názvem Candida auris. Co to je za houbu a čím to může být, že se zrovna teď takto šíří?
1: No, Candida auris je vlastně jedna z těch Candid, čili to je velká skupina těch, onemocnění těch nevláknitých hub. Kandidů, my známe, kandidová onemocnění jsou vlastně i ta, i ta běžná, neinvazivní, o který jsme mluvili. Kandidoza třeba, já nevím, ústní dutiny nebo, nebo vaginální kandidoza je něco, co vlastně mnozí z nás třeba někdy prodělali. Ta kandida auris, tohle jí druhové jméno, prostě je celkem, je celkem vzácná věc, abych spíš uklidnil. tohle není něco, co asi nějakou hrozbou pro celý svět. Byla de- diagnostikována ve Spojených státech. Já myslím, že to je také proto, že ona ta diagnostika je trošku obtížnější. Ona se nesmí ta houba zaměnit při diagnostice s nějakými jinými druhy kandid, takže třeba, třeba se u nás vyskytláme smětně diagnostikovali, je to taky možné, nebo v jiných částech světa. Ale obecně už je na celém světě, v těch státech je jich nejvíce, jak říkám, možná proto, že mají lepší diagnostické možnosti, nebo techniky, nebo myslí na ní ten problém je, proč se o ní mluví a já myslím, že možná se, ní, možná se jí, jako, ne, že by se strašilo, ale opravdu, zase je to problém u těžce imunosuprimovaných pacientů. Zdravý člověk invazivní kandido, kandidozou auris onemocnit nemůže. Může jí přenést. Ono se, ona se o ní teďka mluví hodně, že zrovna v té covidové době ta incidence vlastně narostla výrazně a ta teorie je buď taková, že dřív se ti pacienti skrýnovali na přítomnost téhle rezistentní kandidy třeba u všech seniorských domů, protože zase nejenom ti immunosuproviněli, ten starší člověk má postiženou imunitu, čili prováděl se screening, to znamená depistáž, to, co my třeba děláme u rezistentní bakterií, záchyt, abychom už zachytili jenom tu kolonizaci, aby nám ne, se prostě nepřerostla v tu invazivní mikózu. Ten se přestal dělat, protože prostě byla spousta jiných starostí, A druhá teorie, kterou jsem četl, je, že se dost i ty kandidy Aurys přenesly na těch ochranných prostředcích, paradoxně, že někdo měl na růkoveci, někdo měl na plášti. Čili proto ten nárůst a proto se o ní hodně mluví. A druhý problém je, ne, ne ta přenosnost, je to, že ona se obtížně léčí. Ne, že by se nedalo léčit, my máme vlastně takové dvě základní skupiny antimikotik těch léků, jako máme antibiotik na bakterie, tady máme antimikotika azolová a, a, a azolová antimikotika chynokandíny, tak třeba ta kandidávou se dá chynokandíny léčit. Jo. Ale je to obtížnější a ta infekce invazivní tou kandidou Auris má opravdu vysokou, vysokou letalitu, vysokou mortalitu. Hodně lidí na ní umírá, když už se to dostane do toho stádia, až, až polovina vlastně nakažených, um, u kterých se rozvine ta invazivní kandidá Auris. Čili je to problém pro někoho, kdo má poškozenou imunitu, pro staršího člověka. Dá se vlastně bránit tomu šíření tak, že provádíme nějaký screening a dbáme na to, aby se nešířila, máme nějakou prevenci a proto se o ní asi mluví. Ale já, já bych spíš než se bát té kandidy auris, zase jako strach není dobrý. Ale všimněte si, že to souvisí s tou dobou, kde my zdůraznujeme pozor, jako ta antibiotická rezistence a to, že my přepalujeme prostě ty pacienty občas, antibiotiky, pacienty, který trpí na virová onemocnění, tak jim dáváme antibiotika. To všechno vytváří, vlastně podhoubí, je to zajímavé slovo, podhoubí pro ty houby, které nás potom můžou jako trápit víc, než by měly.
0: Četla jsem i články, že už vědci testují třeba první vakcíny proti těm houbovým infekcím. Jak by se vlastně na takovouhle situaci mohly připravit nemocnice? Dá se na to vůbec připravit?
1: Testují se vakcíny, ale víte, že ta doba vždycky od nějakého testování k té finální vakcíně schválené je dost dlouhá. Tady bych byl možná trošku skeptik. Uh, ono na, uh, obecně na mykotická onemocnění, ty, ty vakcíny vidíte, že máme hlavně na viry, uh, na virová onemocnění. A, uh, jak se tomu bránit? To, jako tím up, musíme jako se ne vyvíjet prostě, nebo ne, samozřejmě se vyvíjeňová antibiotika, antibiotika, ale my bychom spíš měli ubrat. V tom, že i tady je základem prostě bazální hygiena, mytí si rukou, dodržování hygienických opatření v nemocnicích, dbaní na tu imunitu, posuzování toho, zda pacient vůbec potřebuje antibiotickou léčbu nebo ne. A, my, a, a, a uvědomění se toho, že nemocnice je plná pacientů a jakem zvlášť, kteří mají prostě sniženou imunitu už z toho dobu, že jsou starší, jsou na léčbě. A myslet na to, že by se takovéhle onemocnění mohlo rozvinout a vlastně dělat všechno k té prevenci, což jsem měl na začátku, co, což je ten bazál, ten bude platit, ten platil vždycky a bude platit pořád.
0: Možná ještě pojďme vysvětlit, v čem je to rozdílné od virové nebo bakteriální infekce, jestli to dokážeme takhle odlišit, v čem je to jiné, nebo jestli je to v něčem podobné.
1: No, tak jak jsem říkal, viry v podstatě mohou některé viry, zase ne všechny viry, vždycky to souvisí s imunitou, vždycky u těch infekčních onemocnění je to hra toho mikroorganismu proti tomu organismu, proti tomu, proti tomu lidskému organismu. Ty houby opravdu primárně i málo jsou, jsou mykózy, endemické, istoplazmo třeba ve Spojených státech, které napadnou zdravého, kterým se člověk může nakazit, zdravý člověk, v určitém prostředí. Ty u nás v podstatě nejsou. Hubová onemocnění nebo mykotická onemocnění, jak my říkáme, jsou opravdu primárně onemocnění člověka s postiženou imunitou. Tím se liší od bakterií, a virů. Víte, že virovým onemocněním, covidem, spalničkami, onemocní normální, zdravý člověk s dobrou imunitou. Čili tady nepotřebuje ten mikronomalismus tolik pomoc toho, toho lidského organismu. Bakterie to samé, vy můžete dostat bakteriou. Ta slabší monitor tomu samozřejmě napomůže, ale vy můžete onemocnit streptokokou, angínou a jste úplně zdravý mladý člověk. Že? To u těch hub neplatí. Ale zase bohužel ta mykotická onemocnění jsou opravdu terapeuticky složitější, jako těch léků tolik nemáme, jako máme třeba, jako máme antibiotik. Ale zaplať pámbu i, i tady už jich máme daleko víc než třeba před 20-15 lety.
0: Na závěr hrozí teda, že nastane nějaká takováhle nová epidemie?
1: No já bych si ne, ne, netypnul rozhodně, že to bude mykotické onemocnění, ale že se budeme setkávat s virovými pandemiemi, jako byl covid, jo? To, to určitě ano. A ta bakteriální rezistence, aby jsme nezapomněli na, to, na ten třetí mikroorganismus, ta nás bude trápit, vlastně kontinuálně nás trápí pořád a je to něco, na co musíme myslet donodenně a to je vlastně naše primární snaha jako v téhle době. Jo, jasně, připravíme se na nějakou velkou virovou pandemii, ale ona teď si dá třeba nějakou, si dají ty viry, doufejme, nějakou dobu pokoj. Ale ta, ta, ta rezistence na antibiotika, to znamená ta bakteriální rezistence a ona vlastně i ta rezistence některých těch mykos na antimikotika virů na antibiotika, ale primárně ta bakteriální, Vlastně uh, vidíme, že ta nás trápí v poslední době čím dál tím víc. No, není to asi optimistický závěr, ale rozhodně s, s, ne, netipnul bych si. Tady bych si řekl, že to je ten film, který se zmínila, je opravdu jako divoká, trošku, trošku divoká fantazie. Tím nechci říkat, že se jako nic nemůže stát, ale je to hodně, hodně nepravděpodobné, že to bude houba.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Taky,
1: taky děkuji naslyšenou. IKEM Podcast